0: Ja, ein Schlagerstar wird von einem Mann aufgehalten. Ach, gut, dass ich sie treffe. Ich verfolge seit Monaten alle ihre Konzerte. Die sind ziemlich schlecht besucht, oder? Keineswegs, alle ausgebucht. Ich bin erfolgreich wie nie zuvor. Aber ihre letzte CD war doch ein Flop, oder? Keineswegs, sagt der Schlagerstar. Über eine Million verkauft. Aber warum fragen sie als Fan so komische Sachen? Fan? Fan? Ich bearbeite beim Finanzamt Ihre letzte Steuererklärung. Ja, ihr Lieben, Steuererklärungen sind keine witzige Sache und dieser Witz hat eigentlich auch überhaupt keinen Bezug zu meiner Predigt, aber er sollte euch ein bisschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, denn das Thema heute ist Freude, wie ihr unschwer am Vorprogramm an dem ersten Teil des Gottesdienstes erkennen könnt. Was ist so dein vorherrschendes Gefühl, wenn du an deinen Glauben denkst? Überlegt kurz mal: Ist es so diese Zuversicht, Glück, Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit? Und ich frage mich immer, wenn Menschen, die nicht an Jesus glauben, Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus beobachten, merken die wohl etwas dann von dieser Freude, die wir haben an Jesus und in Jesus? Ich muss einfach heute nochmal über dieses Thema Freude predigen, weil am Anfang des Jahres haben wir diese Allianz Gebetswoche gehabt, manch einer war vielleicht Teil davon und da war das Thema Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt, also Freude, damit meine Freude sie ganz erfüllt, sagt Jesus im hohepriesterlichen Gebet. Das heißt, Freude ist der Wunsch von Jesus für alle seine Nachfolgerinnen und Nachfolger über die Jahrtausende hinweg. Und deswegen betet er das damals zu seinem himmlischen Vater für eine gute Verbindung zu Gott, für Einheit, für Freude an Jesus und den Heiligen Geist. Und deswegen habe ich gedacht, ich predige heute nochmal über Freude und habe uns wahrscheinlich den populärsten Text über die Freude mitgebracht ever. Das ist Philippa 4, die Verse 1 bis 7. Da schreibt Paulus, also, meine lieben Brüder, und immer sind die Schwestern auch mitgemeint in der Gemeinde, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntüche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen." Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus." Manche von euch kennen diesen Text und gerade diese Aufforderung zur Freude. Es ist ein ganz populärer Text und ein sehr schöner Text. Und Paulus beschreibt darin, wie Christen leben sollen. Und wenn er Freude befiehlt, dann kann es nicht so sein, dass es vom Typ abhängt. Ob man eine Frohnatur Natur ist oder ein depressiver Charakter, irgendwie, dass man sich freut. Es kann auch nicht sein, dass es nur dieses Gefühl ist, nur dieses Lächeln, mit dem ich immer rumlaufen muss. Weil das ist unrealistisch, das geht auch gar nicht. Es muss also tiefer sein, diese Freude. Jesus will unsere Freude. Und ich bin überzeugt davon, er möchte auch ein fröhliches Christ sein. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Da sagt jemand, ich bin davon überzeugt, dass ein gläubiger Mensch und ein fröhlicher Mensch nicht nur deckungsgleich sein können, sondern deckungsgleich sein sollten. Evangelium heißt der frohe Botschaft, das nehme ich ernst, und dann sagt er weiter, du kannst als Entertainer nicht andere fröhlich stimmen, wenn du es selbst nicht bist. Sagt wer? Thomas Gottschalk. Interessant. Und Martin Luther sagt, wo der Glaube ist, da ist auch Lachen. Und was für ein schönes Gefühl, diese Freude. Wir haben dieses Gefühl der Freude gerne. Es kommt von froh und das Bedeutet lebhaft, erregt, bewegt. Das heißt, der Puls geht schneller, es bewegt sich etwas in mir. Etwas in mir, haben wir gerade gesungen. Ui, uh, ui. Uh. Und ich habe euch ein Rezept mitgebracht. Und wir wollen heute Morgen etwas zusammen kochen. Ich habe euch einen Topf auch mitgebracht und einen Kochlöffel. Ich habe mal darauf verzichtet, eine Kochmütze und eine Schürze äh, umzuziehen, aber ihr könnt euch das gerne vorstellen. Mein Thema heute Morgen ist also Rezept zur Freude. Man nehme Freude in Jesus, füge nach Bedarf einige Portionen Weihnachtsfreude hinzu, man vermenge alles mit versöhnten Beziehungen und verbinde das Ganze mit der richtigen Blickrichtung. Nun lasse man die Sorgen mit Gebet einköcheln und gebe zu guter Letzt noch einen ordentlichen Schuss Frieden hinzu. Das ist das Rezept für Freude, das Paulus hier schreibt in Philippa 4, die Verse 1 bis 7. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich meine Zettelchen. So, Man nehme zuerst Freude in Jesus. Das kommt in unseren Kochtopf. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch sagt Paulus hier in Vers 4. Freude braucht immer einen Grund, zum Beispiel Geschenke zu Weihnachten. Wow, was für eine Freude, wenn ich das bekomme, was ich mir gewünscht habe. Schöne Begegnungen sind Grund zur Freude, wenn ein Freund einen besucht oder jemand aus der Familie. Ein Witz kann auch Grund zur Freude sein oder wenn die Eintracht gewinnt und äh, vielleicht Deutscher Meister wird. Wobei ich hätte es lieber gehabt, dass der Vorfeld Bochum Deutscher Meister geworden wäre, aber es hat ja nicht geklappt. Das Besondere bei der Freude, die Paulus hier beschreibt, ist, dass es keine Freude an etwas ist, sondern in, vielleicht ist euch das auch aufgefallen, in Jesus Natürlich freuen wir uns auch immer an Jesus, was Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er in das Grab gelegt wurde, dass er wieder auferstanden ist, an seinen Taten, an dem, wie er gelebt hat, aber das würde zu kurz greifen, wenn wir uns immer nur an Jesus freuen würden. Und es würde auch schwierig sein, wenn man vielleicht gerade in ganz schlechten Lebensumständen ist, wie der Paulus damals, wenn man im Gefängnis sitzt oder wenn man gerade eine schwere Erkrankung durchzumachen hat oder wenn man verfolgt wird. Die Freude, die Paulus hier beschreibt, ist nicht im klassischen Sinne über etwas, sondern sie ist in etwas. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und in Vers 1 hatte Paulus, das auch schon geschrieben, steht fest in dem Herrn. Was ist der Unterschied? In drückt immer eine Beziehung aus, drückt immer einen Zustand aus. Oder ja, Freude ist dann. Das Resultat aus dem Zustand, nämlich mit Jesus verbunden zu sein. Und das ist das Geschenk des Heiligen Geistes an uns. Der Heilige Geist ist in uns, Jesus ist in uns. Wir sind durch Jesus geheiligt, wir sind gerechtfertigt, wir haben einen Weg zu Gott, wir sind versöhnt mit ihm, wir dürfen einmal im Himmel sein. Und das sind alles so Geschenke seiner Gnade und von dem, was er getan hat. Und all das beschreibt letztendlich diesen Zustand, den wir haben in Jesus. Ich finde gut, wie die Basisbibel übersetzt diesen Vers 4. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Das ist der Grund der Freude und darum kann Paulus das auch befehlen, weil dieser Grund ändert sich nicht. Der bleibt ewig, auch wenn du dich schlecht fühlst, auch wenn du krank bist, auch wenn du im Gefängnis bist. Deswegen können Paulus und Silas auch loben im Gefängnis, weil dieser Grund ist doch klar. In Jesus. Und es gibt Freude, geht es an diesen Zustand. An anderer Stelle schreibt er in Esser Thessalonicher 5, Vers 16: Seid alle Zeit fröhlich. Auch da wieder fröhlich als Imperativ. Oder auch schon im Alten Testament ähm, kommt das vor. In Habakkuk 3, Vers 18: Da heißt es aber, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Also es geht um den Zustand, nicht um die Umstände. Und das ist ganz wichtig bei dem Thema Freude zu verstehen. Und durch unsere Wiedergebote, das heißt, wenn wir uns zu Jesus wenden und er sich zu uns wendet und das so zusammenkommt, sind wir in diesem Zustand und das ist die Grundlage. Und deswegen können Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus auch immer voller Freude sein. Sie können nicht immer fröhlich sein und es wäre auch doof, immer mit dem Grinsen durch die Welt zu laufen. Das geht nicht und es muss auch nicht sein. Aber etwas in mir ist da, was anders ist. In mir ist Freude, in allem Leide, selbst wenn die Umstände nicht so gut sind, weil es geht um den Zustand des Heils. Jesus sagt es selber, freut euch, weil eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das gleiche Wort wie hier bei Paulus, Eine, ein Imperativ zur Freude weil unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Darum ist es gut, die Verbindung zu Jesus zu pflegen. Und Paulus schreibt das zweimal, freut euch, weil wir das so schnell vergessen. Ja, wir fühlen uns nicht immer fröhlich, das ist klar, aber wir haben Freude in Jesus. Das war die erste Zutat. Die zweite Zutat, die wir zu diesem Rezept dazugeben, ist die Weihnachtsfreude. Was ist das fröhlichste Fest, das wir kennen? Weihnachten. Was ist das für eine Freude? Familie kommt zusammen, eventuell geht man in den Gottesdienst, die Glocken läuten, Kerzen werden angezündet, Geschenke werden verteilt, Kinderaugen strahlen, es ist Freude da. Und erstaunlich ist dass wenn man die Weihnachtsgeschichte sich mal in den Blick nimmt, dass da wirklich Freude sich so durchzieht wie ein roter Faden. Und das war auch bei der Allianz Gebetswoche der Fall. Da hieß es einmal Freude an Jesus Christus. Und zum Beispiel aus Lukas 1, Vers 44 heißt es, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, sagt Elisabeth zu Maria, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib, also der kleine Johannes der Täufer. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Selbst im Mutterleib ist Freude, wenn Begegnung mit Jesus da ist. Das ist doch verrückt, oder? Und dann die Engel verkünden große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und als dann die Hirten zu dieser heiligen Familie kommen gehen sie nicht traurig und deprimiert zurück, dass sie sagen, oh, das ist nur ein Kind und das war im Stall, wie doof ist das denn? Sondern sie priesen und lobten Gott von dem, was sie gehört und gesehen hatten. Und dann der Greise Simeon, der lobt Gott bei dem Anblick des kleinen Jesus und ebenso tat es die alte Prophetin Hannah. Sie pries Gott, weil sie in Jesus den Erlöser erkannte. Jesus bedeutet Freude und Weihnachten bedeutet Freude und wir können von Kindern die Weihnachtsfreude lernen weil es geht da um das größte Geschenk, Jesus. Und das ist natürlich eine Freude an etwas, aber ich habe das nochmal so reingefügt, diese Weihnachtsfreude, weil ich das so gut fand, nochmal von der Allianz Gebetswoche. In einem Weihnachtslied heißt es, in dem ich stehe an deiner Krippen hier, ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Das ist Freude an Jesus, wenn man auf die Krippe schaut, auf das Kreuz schaut, auf die Gemeinde schaut, ich kann nicht satt mich sehen. Gut, das war das Zweite, das war so eine kleine, äh, ein kleiner Zwischeneinschub. Dann das Dritte, man vermenge alles mit versöhnten Beziehungen. Spannungen gehören ja zu unserem Leben dazu und auch in der Gemeinde, klar, aber nicht als Dauerzustand, weil eine, eine spannungsgeladene Beziehung, zerstört einfach Freude oder verhindert Freude, dämpft Freude. Und der Teufel hat großes Interesse daran, Beziehungsebenen zu stören, damit so diese Freude an den Beziehungen kaputt geht, weil der Teufel ist ja schließlich der Durcheinanderbringer. Interessant, wir lesen hier in Vers 2 und 3, Evodia ermahne ich und Syntyche, ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Eines Sinnes sein sollen Evodia und Syntiche. Die Hoffnung für alle übersetzt, sie sollen sich wieder vertragen. Das heißt, da war Knies, da war Spannung. Wir kennen die beiden Frauen nicht näher, es ist das einzige Mal, dass sie hier vorkommen, aber wir können uns vorstellen, ja, Zickenkrieg, wenn die kommt, komme ich nicht, äh, so vielleicht. Und die sind aus dem Weg gegangen und Paulus muss eingreifen und er schreibt es in dieser Stelle, wo es um Freude geht und er nutzt sein teures Pergament dafür, damit diese Sache geklärt wird. Dabei hat es mit den beiden Frauen wahrscheinlich gut angefangen. Die kamen zueinander, wahrscheinlich Evodia ist in die Gemeinde hineingekommen, hat Tische getroffen, die waren sich sympathisch miteinander. Es kommt zu einem Miteinander, weil Jesus sie verbindet und sie zusammen ihren Glauben leben. Vielleicht haben sie sogar eine Kleingruppe zusammen besucht. Auf jeden Fall heißt es hier, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Beide waren unterwegs für Jesus, mit Jesus. Aber dann kommt es auf einmal zu einem Nebeneinander. Und man wundert sich, warum ist diese Beziehung nicht mehr so gut? Vielleicht ist es den beiden gar nicht so richtig bewusst gegangen, aber ja, man, irgendwas stand zwischen ihnen. Irgendwas baute sich auf zwischen ihnen. Und es kann verschiedene Gründe haben. Also vielleicht hat man ein unbedachtes Wort gesagt. Vielleicht waren Erwartungen da, die sich nicht erfüllt haben. Vielleicht hat man sich... Erinnert gefühlt durch die Person an die Vergangenheit und das hat einen getriggert oder wie auch immer, auf jeden Fall wuchs eine Mauer zwischen den beiden und es kam zu einem Nebeneinander. Und wie ging es weiter, wenn nicht gegengesteuert wird? Die Beziehungen bleiben nicht nebeneinander, sondern sie gehen weiter auseinander und eventuell kommt es sogar zu einem Gegeneinander. Und wie gesagt, der Teufel hat immer Interesse daran, Beziehungen in welcher Ebene auch immer, ob es Freundschaften sind, ob es Ehen sind oder ob es Gemeinschaft in der Gemeinde ist, zu zerstören und möglichst flach zu halten, weil er ist ja der Durcheinanderbringer. Und darum schreibt Paulus an anderer Stelle in Epheser 4, Vers 26 und 27, Zürnt ihr so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, und dann, und gebt nicht Raum dem Teufel, der nämlich genau will, dass wir Zorn und Spannungen pflegen und kultivieren und bloß nicht vergeben. Und darum ist die weit bessere Möglichkeit, so wie Paulus das hier beschreibt, dass sie wieder zueinander finden, aufeinander zugehen, sich versöhnen. Aber wie werden Beziehungen wieder versöhnt? Wie kann das gehen? Paulus schreibt es ganz knapp, Sie sollen sich wieder vertragen, übersetzt die Hoffnung für alle. Eines Sinnes sein, zusammen vor Jesus stehen, das ist die Sache. Zusammen in seinem Licht stehen, eines Sinnes sein, das bedeutet das. Und äh, dann stellt sich Gemeinschaft wieder Her. Und eventuell ist es gut, so einen treuen Gefährten mitzunehmen, von dem Paulus hier schreibt. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte. Man kann auch übersetzen jochgenasse oder auch den Namen nehmen, Süssigus. Vielleicht war das eine Person, dieser Süssigus, der eben als Mediator tätig war, damit die beiden Frauen wieder gemeinsam vor Jesus stehen können und gemeinsam mit Jesus gehen und in der Gemeinde dienen können. Also, man vermenge alles, wenn man Freude haben möchte im Leben mit versöhnten Beziehungen, weil die unversöhnten Beziehungen dämpfen die Freude einfach. Und deswegen sollen eher Spannungen verdampfen, indem man gemeinsam vor Jesus steht. Dann geht es weiter in unserem Kochrezept, wie denn Freude in unser Leben kommt, mit der richtigen Blickrichtung. Das kommt auch in unseren Topf. Zutat für Zutat. Und ihr dürft nachher mal kosten, könnt ihr nach vorne kommen. Man verbindet das mit der richtigen Blickrichtung. In Vers 5 heißt es, eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Was ist eine gute Blickrichtung? Zwei Sachen nennt Paulus hier in unserem Text, die die Freude fördern. Eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. Klingt so ein bisschen komisch, aber da steckt drin das Gute, dass man anderen Menschen tut. Und ein altes Wort für Güte ist Lindigkeit. Vielleicht kennt ihr das noch aus der alten Mütterübersetzung. Und Lindenblütentee trinken manche von euch, der lindert Schmerzen. Der hat heilende Wirkung. Das heißt, die Blickrichtung ist immer auf Menschen zugehen. Was kann ich ihnen Gutes tun? Wie kann ich ihnen Freude bereiten? Wie kann ich Ihnen helfen, dass Ihr Leben gelingt? Und indem wir das tun, wird unser Leben selber froh. Das ist ein toller Kreislauf und Jesus spricht das mit anderen Worten aus, indem er von der Nächstenliebe redet. Füreinander sorgen, für ein friedliches Miteinander sorgen. Jesu Liebe weitergehen. Eure Güte lasst kund sein, allen Menschen. Nicht nur denen, die in der Gemeinde sind, sondern auch den Schulfreundinnen, den Nachbarn oder auch anderen Verwandten. Und das Zweite ist, was, Jesus, äh, was Paulus hier schreibt, ist auf Jesus zu schauen in allen Dingen. Dieses Stichwort, der Herr ist nahe. Das kann zwei Sachen bedeuten. Entweder der Herr ist nahe bedeutet, er ist gegenwärtig hier. Und das ist er gewiss, weil er hat es versprochen. Das ist schon auch wirklich Grund zur Freude. Jesus, du bist hier. Und das Zweite ist, der Herr ist nahe, der Herr kommt bald wieder, weil das hat er auch versprochen, dass er der wiederkommende König ist und allem Leid ein Ende setzt und es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Das griechische Wort Engus, nah dran, kann eben beides bedeuten. Es hat so den örtlichen Aspekt, Jesus ist hier, aber auch den zeitlichen Aspekt, Jesus kommt wieder. Und es ist total klasse und beides ist eine, einfach eine Blickrichtung, die unsere Freude wachsen lässt. So, das war nur ganz kurz. Das Vorletzte, die Sorgen. Wir lassen die Sorgen mit Gebet einköcheln. Kommt in unseren Topf. Die können verdampfen, so wie ein äh, guter Rotwein, der kommt da ja auch ordentlich rein, aber eigentlich verdampft er nur und da bleibt dann ein guter Geschmack übrig. So ähnlich ist das mit den Sorgen auch. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Manfred Sieber dichtet in einem alten Lied, meine Zeit steht in deinen Händen, so. Sorgen quälen und werden mir zu groß, mutlos frag ich, was wird morgen sein? Sorgen können unglaublich schwer werden und sind der Freudenkiller schlechthin. Sie sind Freudenkiller und es gibt andere Freudenkiller, Unzufriedenheit vielleicht, habe ich ja letztens was erzählt von mir oder Sünde oder Unversöhnlichkeit. Aber das ist einfach eine falsche Blickrichtung, die Sorgen. Deswegen hatte Paulus vorher die richtige Blickrichtung deutlich gemacht. Natürlich gibt es Sorgen in unserem Leben, die Sorgen als Hauptwort. Und das ist klar. Und Paulus ist auch nicht dagegen, dass es die Sorgen gibt. Aber sie können einen in Beschlag nehmen und die Freude am Herrn oder im Herrn verdunkeln und können sich verselbstständigen, sodass Sorgen auf einmal zu einem Verb werden, zu einem tuwort wort Und das ist hier äh, gemeint, dass ich Sorgen tue. Und Sorgen, so wie das Griechische das Wort versteht, bedeutet Kopfdrehung. Das heißt, mein Kopf ist voll von irgendwelchen Gedanken und mir schwirrt der Kopf und ich kann überhaupt nichts anderes mehr denken. Da ist eben nicht mehr Jesus drin, sondern da ist nur noch Sorgen im Kopf. Und darum sagt Paulus, Sorgt euch nicht. Und es ist auch ein Imperativ, das genauso wie freut euch, das heißt, wir können dagegen steuern, gegen dieses Sich-Sorgen. Und ein grandioses Mittel nennt Paulus hier, um die Sorgen loszuwerden, das Gebet. Es hilft einfach beim Blickwechsel. Wenn mir sich in meinem Kopf, wieder mal alles dreht, kann ich sagen, Herr Jesus, jetzt komme ich mal gerade zu dir. Du bist doch der Herr aller Dinge. Du bist doch mein Herr. Ich gebe es jetzt dir und lege es auf deine Schultern und auf einmal merke ich, es ist gar nicht mehr in meinem Kopf. Vielleicht muss man es auch immer mal wieder machen, aber es ist auf den Schultern von Jesus. Bitten und Flehen, so wie Paulus das sagt, die sind da. Aber eben auch die Danksagung, mit denen ich das vor Gott bringen kann. Ich kann selbst sorgen, Danksagung vor Gott bringen. Herr Jesus, du bist ein großer Gott. Danke, dass es für dich eine Kleinigkeit ist, dich um meine Kinder zu kümmern, um das Studium, um die Ausbildung. Ich vertraue dir. Sorgen kommen in den Topf rein, damit die verdampfen. Und zu guter Letzt, ganz kurz, geben wir noch eine Sache hinzu, einen ordentlichen Schuss Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir kennen das hebräische Wort Shalom. Die meisten von euch kennen das hebräische Wort Shalom. Und einen ähnlich großen Klang hat das griechische Wort Erene. Das bedeutet auch ein Heilsein, ganz umfassend. Ein Wohlsein und auch wieder ein Zustand, der mich umgibt, in dem ich sein kann. Und dieser, dieser Frieden schützt die Menschen, die unter dem Einfluss von Jesus sind. Und dieser Friede ist letztendlich das, was Gott immer will. Friede mit Gott und Frieden mit Menschen untereinander. Versöhnt sein, ein versöhnter Zustand. Und manches von dem, was er dann hier schreibt über den Frieden, sagt er auch, das übersteigt unseren Verstand. Wir können das nicht fassen, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit wir Frieden haben, in Frieden leben können, damit dieser Frieden uns umhüllt, damit Christus unser Friede sein kann. Und hier schließt sich aber die Klammer mit diesem In-Jesus-Sein. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, in diesem Zustand. Und das ist das, was trägt. Nicht die Gefühle über den Zustand oder die Gefühle über den Glauben oder zueinander oder wie auch immer, sondern der Zustand, in Jesus zu sein. Friede ist ein Zustand aus der Verbindung mit Gott. Das Rezept zur Freude. Man nehme Freude in Jesus, füge nach Bedarf einige Portionen Weihnachtsfreude hinzu. Vermenge alles mit versöhnten Beziehungen und verbinde das Ganze mit der richtigen Blickrichtung. Und nun lasse man die Sorgen mit Gebet einköcheln und gebe zu guter Letzt noch einen ordentlichen Schuss Frieden hinzu. Guten Appetit und Gottes Segen. Amen.